0: Es war ja klar, dass NRW eine sogenannte Testpflicht für Schüler einführen möchte. Und das geht aber natürlich nur, wenn ausreichend Tests zur Verfügung stehen. Und da hatte der eingeschaltete Logistiker offensichtlich große Schwierigkeiten. Für
1: die meisten Schüler in NRW geht es ab Montag nicht zurück in die Klassenräume. Schulministerin Yvonne Gebauer hat jetzt bekannt gegeben, dass es ab Montag zurück in den Distanzunterricht geht. Die offizielle Begründung, das Infektionsgeschehen ist unklar. Es steckt aber noch mehr dahinter. Ich bin Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Es ist ein Hin und Her aktuell, auch was die Schulpolitik betrifft. Bis Mittwoch hieß es noch, dass es nach den Ferien mit dem Wechselmodell weitergehen soll, wie ja auch die zwei Wochen in den Schulen es vor den Osterferien lief. Jetzt kam gestern doch der Rückzug. Es soll für die Schüler in NRW ab Montag wieder in den Distanzunterricht gehen. Maximilian Plöck, Leiter der Redaktion Landespolitik bei der Rheinischen Post, ist jetzt bei mir im Aufwacher. Max, Warum auf einmal jetzt doch der Rückzug des Schulministeriums hier in NRW?
0: Da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt einerseits die offizielle Antwort. Das wäre, weil das Infektionsgeschehen diffus ist. Und tatsächlich muss man ja sagen, wir wissen nicht so genau, wie sich die, ähm, die Covid-Zahlen derzeit entwickeln, weil über die Ostertage einfach wenig getestet worden ist und wenig gemeldet worden ist. Deswegen sind die nicht so verlässlich, wie sie es sonst sind. Äh, das ist die offizielle äh, Lesart, die aus dem NRW-Schulministerium kommt, Die inoffizielle ist allerdings, dass ähm, es Probleme gab bei der Auslieferung der Tests und es war ja äh, klar, das hatte äh, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet äh, auch schon einmal per Talkshow verkündet und dann auch mehrfach wiederholt, dass NRW eine sogenannte Testpflicht für Schüler einführen möchte, sprich, dass die Schüler zweimal pro Woche getestet werden müssen. Das geht aber natürlich nur, wenn ausreichend Tests zur Verfügung stehen und da hatte der äh, eingeschaltete Logistiker offensichtlich große Schwierigkeiten, so dass man jetzt äh, hofft zwar noch, dass er bis Ende der Woche ausreichend äh, Tests liefert, also bis heute Abend, ähm, dass es dann äh, losgeht. Jetzt ist man dieses Problem sowieso etwas losgeworden, dadurch, dass man gesagt hat, ein Großteil der Schüler geht in den Distanzunterricht und nur die Schüler, die äh, kurz vorm Abschluss stehen, die gehen weiterhin eben zur Schule.
1: Soll es denn dann für diese Abschlussklassen trotzdem die Testpflicht geben ab Montag?
0: Auf jeden Fall. Also diese diese Testpflicht, die wird in Form eines sogenannten äh, Betretungsverbotes, falls ich mich nicht äh, testen lasse, äh, durchgeführt werden. Ähm, Und die wird dann eben auch für diejenigen gelten. Die wird aber auch gelten für äh, alle Leute, die dort in die Schule hinein wollen. Sprich also auch für Lehrer, auch für äh, andere Beschäftigte. Die müssen sich testen lassen.
1: Ähm, Wie alt darf denn dann so ein Test sein? Also muss ich mich dann spätestens am Abend davor testen? Wenn ja zum Beispiel heute äh, Sonntag wäre und ich morgen am Montag in die Schule möchte?
0: Also es ist so, die, die Schüler werden die Tests mit nach Hause bekommen und können, sollten es dann sozusagen morgens vor Schulantritt machen. Es gibt aber eine Möglichkeit, wo die Tests auch ein bisschen älter sein dürfen. Das ist beispielsweise beim sogenannten Bürgertest. Das heißt also, die Schüler können auch in eines der offiziellen Testzentren gehen. Da mache ich mir vorher online einen Termin, dann latsche ich dahin und lasse mich dort testen und das kann ich auch 48 Stunden vorher machen.
1: Okay, alles klar. Jetzt ist ähm, dieser, dieses Distanz Modell ja erstmal nur für eine Woche angesetzt. Jetzt nehme ich mal an mit dem Hintergrundwissen, dass es ja offiziell zwar die Begründung ist, okay, wir wissen nicht, woher die Infektionen kommen, inoffiziell fehlen die Tests. Meinst du, innerhalb von dieser einen Woche könnten diese, ich weiß nicht, wie viele Tests da jetzt fehlen, nachgeliefert werden?
0: Also ich glaube schon, dass man das schaffen wird, diese Logistikkette ordentlich auf die Schiene zu bringen. Das Problem wird allerdings sein, dass wir eben hier wieder steigende Zahlen erleben werden. Und ähm, ich habe gesprochen mit dem Präsidenten des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbandes, Andreas Bartsch. Der hat mir gesagt, als ich ihn gefragt habe, äh, wann er denn meint, dass die Schüler wieder vom Distanz in den Wechselunterricht wechseln, äh, dass also mindestens zwei bis drei Wochen äh, geht, richtet er sich jetzt darauf ein, dass dieser Distanzunterricht stattfindet. Die, ähm, die Landesregierung stellt es so, da, dass man schon, ab dem 19. April wieder versucht, äh, eben in eben diesen, diesen Wechselunterricht zu kommen, also diese Mischung aus Präsenzanteilen und eben den, äh, dem Unterricht äh, über das Digitale. Ähm, aber sie, selbst sie äh, räumen ein, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Und was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, ist ja, dass der Regierungschef, also NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU, ja derzeit für seinen Brücken-Lockdown wirbt. Und da wäre es natürlich ein interessantes Zeichen, wenn ich versuche, alle Schüler eben wieder in Präsenzveranstaltungen zu holen, während man versucht, in dem Rest der Gesellschaft dann eben möglichst weit runterzufahren. Das ist übrigens auch was, was die Opposition beklagt. Ähm, der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Jochen Ott hat beispielsweise gesagt, ähm, dass es das ja nicht angehen könne, dass man jetzt laut über Modellkommunen nachdenke mit Öffnung und zeitgleich dann äh, versuche, eben die, die Schüler reihenweise ins Homeoffice zu schicken. Das ist dann sozusagen die andere Seite der Medaille etwas andersrum aufgezogen. Allerdings muss man ja sagen, dass der Ministerpräsident ähm, da schon klar gesagt hat, dass diese Modellversuche erst starten, wenn eben dieser Brücken-Lockdown wieder hinter uns liegt, wenn er denn kommen sollte.
1: Mhm. Äh, Max, jetzt du als unser landespolitik kannst du die Situation vielleicht noch ein bisschen ähm einschätzen. Also es gibt ja gerade viel Unmut, ähm, was die Entscheidungen aus der Politik angeht, eben weil es dieses ständige Hin und Her gibt. Äh, was meinst du, kommt da jetzt ähm, vielleicht trotzdem ein bisschen Rückenwind äh, für die Entscheidung, eben wegen der steigenden Zahlen offiziell, inoffiziell, wegen der fehlenden Tests? in Distanzunterricht äh, zurückzugehen?
0: Also ich glaube, das ist so, dass, dass diese Entscheidung, die wir jetzt sehen, dass die quasi äh, durch die Linie, die der Ministerpräsident jetzt eingeschlagen hat mit seinem Wunsch, diesen Brückenlockdown zu bekommen, dass die jetzt die Folge dessen sind. Die FDP, es sind ja beides FDP-Minister, müssen wir uns vor Augen führen, war ja in der Vergangenheit immer die Partei, die sich dafür ausgesprochen hat, dass man möglichst schnell wieder Öffnungsperspektiven aufzeigt, wie eben diesen Modellkommunsversuch, den jetzt auch der FDP- Minister Andreas Pinkwart zu verantworten hat. Insofern glaube ich, den ist es ist das sicherlich nicht leicht gefallen. da Deswegen auch, glaube ich, diese Wolte, diese die wir jetzt im Schulbereich gesehen haben. Aber andersherum muss man auch sagen, in den vergangenen Tagen ist die, sind die Hilferufe beispielsweise auch aus der Intensivmedizin so laut geworden, dass dann... Die, ähm, das, glaube ich, bei dem Letzten auch der Groschen gefallen ist, dass da jetzt irgendwas passieren muss und dass man nicht einfach so sagen kann, wir, wir machen da weiter, wo wir vor den Osterferien aufgehört haben.
1: Okay, dann danke ich dir, Max, für diesen ja doch sehr intensiven Einblick in das Geschehen hinter den Kulissen und ähm, dass du uns darüber aufgeklärt hast, wie das jetzt ab Montag an den Schulen laufen wird.
0: Immer wieder gerne.
1: <lacht> danke, mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss, schönen Tag noch.
1: Ihr Paket wurde verschickt. Wer im Internet gerade eine neue Hose, neue Schuhe oder neue Kopfhörer bestellt hat, der wird sich bestimmt über solche Benachrichtigungen freuen, aber diese Nachricht verheißt aktuell nicht immer etwas Gutes. Die Polizei warnt nämlich aktuell vor betrügerischen Paketbenachrichtigungen. Betrüger machen sich momentan offenbar die Corona-Pandemie zunutze, in einer Zeit, wo eben viele Menschen online bestellen. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Aufwacherkollegin Anja Wölker. Hi Anja. Hallo Charlotte. Die Polizei warnt also aktuell vor SMS, die Pakete ankündigen. Was steckt denn aber wirklich dahinter? Ja, es werden nicht nur vermeintliche
3: Pakete angekündigt, sondern in den Nachrichten steht zum Beispiel auch noch, dass man eine Lieferung nachverfolgen kann oder die Lieferung überprüfen und akzeptieren soll. Und von diesen Nachrichten gibt es schon ganz viele verschiedene Varianten und sie gibt es auch in verschiedenen Sprachen. Dazu gibt es dann einen Link und wenn man auf diesen Link draufklickt, wird automatisch eine Schadsoftware heruntergeladen. Lauter Kölner Polizei kann dadurch durch das eigene Handy ausgespät und ferngesteuert werden. Dadurch könnten die Betrüger zum Beispiel kostenpflichtige SMS senden. Und das will natürlich niemand, ist ja klar. Weiß man denn schon mehr zum Ursprung dieser Masche? Es gibt möglicherweise einen Zusammenhang mit einem Datenleck bei Facebook. Das kommt jetzt aber nicht von der Polizei, sondern vermuten jedenfalls Betroffene. Am Osterwochenende wurde nämlich öffentlich bekannt, dass private Handynummern und andere Daten von rund 533 Millionen Facebook-Nutzern veröffentlicht wurden. Mittlerweile ist die Sicherheitslücke aber wieder geschlossen. Klar ist jedenfalls, dass in NRW Menschen aus vielen verschiedenen Städten diese Betrugs-SMS bekommen haben, wie meine Kollegin Claudia Hauser recherchiert hat. Darunter sind zum Beispiel Menschen in Düsseldorf, Wesel, Münster, Solingen, Remscheid, im Bergischen Städtedreieck und Wuppertal, heißt es von der Polizei. Und aus meinem eigenen persönlichen Umfeld kann ich noch Essen hinzufügen.
1: Ich packe euch auch noch zwei Links in die Shownotes, da könnt ihr überprüfen, ob ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid. Wenn ich jetzt so eine SMS bekommen habe, was sollte ich dann machen? Regel Nummer eins ist wahrscheinlich nicht draufklicken, oder?
3: Ja genau, also auf gar keinen Fall auf diesen Link draufklicken. Laut Polizei soll man dann über seinen Mobilfunkprovider eine sogenannte Drittanbietersperre einrichten lassen. Das ist so ein Mechanismus, der Zahlungen über die Mobilfunkrechnung an Dritte verhindert. In den Einstellungen sollte man dann außerdem noch die automatische Installation
1: von Apps deaktivieren. Und wenn ich jetzt aus Versehen doch schon drauf geklickt habe, vielleicht habe ich ja auch was bestellt und das eben nicht sofort als Betrugs-SMS erkannt. Ja, ja, genau.
3: Also genau darauf zieht ja diese Masche ab, dass man eben ein Paket erwartet und dann vielleicht ganz ahnungslos auf diesen Link draufklickt. Wer das gemacht hat, der sollte das Handy in den Flugmodus setzen. Dann sollte man auch seinen Mobilfunkprovider informieren und versuchen, diese nicht gewollte App in einem abgesicherten Modus zu deinstallieren. Es könnte auch sein, dass man sein Handy dann auf den Werkszustand zurücksetzen muss. Und wer betroffen ist, der kann natürlich Anzeige bei der Polizei erstatten.
1: Ja, und leider gibt es ja nicht nur solche betrügerischen SMS. Man bekommt ja auch immer mal wieder so ganz komisch verdächtige E-Mails, die ich dann auch immer versuche direkt zu löschen.
3: Korrekt, genau. Also vor solchen E-Mails warnt auch das LKA NRW in diesen Mails behaupten Betrüger als Dienstleister im Online-Sektor wie zum Beispiel Banken nur per Telefon oder E-Mails weiterhelfen zu können. Dann soll man seine Daten abgleichen und zum Beispiel Passwörter auf Webseiten eingeben, die wirklich echt aussehen. Diese Webseiten sind dann aber wiederum eben nicht echt, sondern sind von den Betrügern, die dadurch an diese Daten, Passwörter und so weiter kommen. Laut Polizei würden Banken aber niemals solche vertraulichen Daten per Mail, Post oder am Telefon anfordern.
1: Also Augen offen halten, bei SMS die vermeintliche Pakete ankündigen, das ist eine aktuelle Betrugsmasche und auch bei komischen E-Mails aufpassen. Danke dir Anja für das Gespräch. Ja, danke dir und bitteschön. Und jetzt kommt für euch der Nachrichtenüberblick aus der Landeshauptstadt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
2: Guten Morgen, Charlotte. Wir sprechen heute über die Lage in den Düsseldorfer Krankenhäusern. Dann entscheidet sich ja heute auch, ob Düsseldorf Modellstadt wird. Die Düsseldorfer Politiker sind da aber gar nicht mal mehr so heiß drauf. Und zuletzt hat sich der Jugendring zu Wort gemeldet. Der fordert Kinder und Jugendlichen, mehr Beachtung in der Pandemie zu schenken.
0: Wir wissen alle noch nicht so ganz genau, in welche Richtung uns die dritte Welle noch treiben wird.
2: Düsseldorfs Oberbürgermeister Stefan Keller plädiert in Sachen Pandemie weiter für Wachsamkeit. Er verweist auf die vielen Corona-Patienten in den Krankenhäusern in unserer Stadt. Derzeit sind es knapp 120 und jeder dritte davon liegt auf der Intensivstation. Arne Klü hat mehr zu dem Thema.
0: Es gibt zwar relativ kurzfristig Möglichkeiten, in den Kliniken neue Intensivbetten einzurichten. Der OB wird trotzdem nicht müde, die Knappheit der Betten zu betonen. Am Mittwoch beispielsweise seien aus noch neun freien Betten stattweit kurzfristig fünf geworden. Grund war der schwere Unfall auf der A44. Vergangene Woche hatte Keller den Fall eines Corona-Patienten geschildert, der in Düsseldorf nicht mehr behandelt werden konnte und nach Köln geflogen wurde. Nach Antenne Düsseldorf-Infos lag das an einem fehlenden speziellen Beatmungsgerät. Für einen Sprecher der Uniklinik ist es müßig, ob es an Betten, Geräten oder Personal mangelt. Die Lage sei ernst, der Appell, wir alle sollten vorsichtig bleiben.
2: Heute entscheidet sich, ob Düsseldorf Modellstadt wird. Das Land NRW will heute sagen, welche Kommunen es ausgewählt hat. In Modellregionen sollen einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens geöffnet werden, um so zu testen, wie das mit Corona vereinbar ist. Von 46 Bewerbern sollen sechs bis acht ausgewählt werden. Oberbürgermeister Stefan Keller tritt vor der Entscheidung wer verbal schon so leicht auf die Bremse.
0: Vor dem Hintergrund, dass wir noch keine Notbremse ziehen mussten, stellt sich natürlich die Frage, welchen Zusatznutzen das Modellprojekt für uns haben kann. Trotzdem, ich glaube, wir können in einzelnen Bereichen Dinge zulassen unter strenger Kontrolle und insofern wären wir gern dabei, aber die Welt würde auch nicht zusammenbrechen, wenn wir es nicht wären.
2: Das Land wird wohl heute auch mehr dazu sagen, wann die Modellversuche starten würden. Keller geht davon aus, dass das erst nach einem wahrscheinlichen weiteren Lockdown der Fall sein wird. Die Öffnung aller Bildungseinrichtungen und eine Öffnungsstrategie für außerschulische Angebote, das fordert der Düsseldorfer Jugendring. Kinder und Jugendliche seien die stillen Leidtragenden der Pandemie. Ihr Leben dürfe sich nicht nur um Schule und Familie drehen. Mehr Infos dazu hat Antenne Düsseldorf Reporterin Kirsten Hedwig-Rondott. Gerade ältere Geschwister mussten in den letzten Monaten zu Hause deutlich mehr Verantwortung übernehmen, so ein Jugendringsprecher. Dazu kommen Hausaufgaben und die fehlenden sozialen Kontakte. Das sei für viele Kinder und Jugendliche eine große Belastung. Für eine gesunde Entwicklung brauchen sie dringend Kontakt zu Gleichaltrigen. Der Jugendringsprecher fordert deshalb, die Stadt müsse die Jugendverbände jetzt dabei unterstützen, Freizeitfahrten oder Lernhilfen mit guten Hygienekonzepten wieder umzusetzen. Ich bin Alina Liertz und mehr Infos rund um Düsseldorf gibt es auf antennedüsseldorf.de, auf der Antenne Düsseldorf Facebook und Insta-Seite und natürlich auch immer um halb bei uns im Radio.
1: Und diese Themen solltet ihr heute auch noch im Auge behalten. Heute Vormittag will NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart bekannt geben, welche Kommunen in NRW zumindest teilweise ihr öffentliches Leben wieder hochfahren dürfen. Eigentlich war die Bekanntgabe der Modellkommunen schon für gestern geplant gewesen. Sie wurde wegen Abstimmungsbedarf aber auf heute verschoben. In den Modellkommunen soll getestet werden, wie Sport, Freizeit, Theater, Kultur und andere Bereiche des öffentlichen Lebens, unterstützt durch Apps, geöffnet werden können. Bis zu acht Modellkommunen sollen den Zuschlag bekommen. Insgesamt hatten sich 26 Kreise und 20 Städte beworben. Kommunen, die vom Ende des Braunkohletagebaus betroffen sind, haben jetzt einen Entwurf für einen sogenannten Revierpakt vorgestellt. In dem Papier werden Eckpunkte genannt, wie die für das Ende des Kohleabbaus geplanten 14,8 Milliarden Euro in NRW eingesetzt werden sollen. Die jetzige Braunkohleregion, das Rheinische Revier, soll innerhalb von zehn Jahren zur attraktivsten Wirtschaftsregion in Europa werden. Neben Zielen wie der Ansiedlung von Wasserstoffindustrie oder dem Ausbau des Gigabit-Netzes beinhaltet das Papier die Zusage für schnellere, unkomplizierte und effiziente Planungs- und Genehmigungsverfahren. Mit diesen könne der Raum schon früh wieder nutzbar gemacht werden, etwa durch eine Zwischennutzung für erneuerbare Energien. Den Artikel mit den weiteren Infos findet ihr auch in den Shownotes. Und am Freitag gibt es wie immer unsere Wochenendtipps für euch. Dieses Mal sind die Tipps musikalisch, zusammengestellt von Kulturredakteur Philipp Holstein.
4: Ich habe endlich mal wieder eine Platte gehört, die mich wirklich gepackt hat. Und zwar ist das das Debütalbum des britischen Quartetts Dry Cleaning. New Long Leg heißt das auf dem berühmten Label 4AD, wo zum Beispiel auch die Cocteau-Twins veröffentlichen, die Pixies veröffentlicht haben. Und das Besondere an dieser Band ist die Sängerin, Florence Shaw heißt die und sie singt gar nicht, sie spricht nur, im Grunde erzählt sie sogar und wenn man das auf dem Kopfhörer hört, während man durch die Straßen geht, fühlt es sich immer so ein bisschen an, als hätte man eine Stimme im Kopf, die den Alltag und das Leben in den Straßen kommentiert. Das ist ziemlich toll und erinnert ein bisschen an The Fall und Elastica und Wire. Und produziert hat das Album John Parrish, den man ja auch von Alben von PJ Harvey kennt und Aldous Harding. Außerdem äh, werde ich mir nochmal bei Arte, da gibt es den Film gerade in der Mediathek, die Dokumentation As It Was ansehen. Und sie handelt von der Solo-Karriere des früheren Oasis-Sängers Liam Gallagher. Schönes Wochenende.
1: Die Kulturtipps gibt es auch nochmal schriftlich. Den Link zum Artikel, ihr kennt es, gibt es in den Shownotes. Kommen wir noch zu den Wetteraussichten. ja Die sind leider nicht wirklich schön für dieses Wochenende. Heute wird es wechselhaft. Es gibt viele Wolken. Im Norden kann es auch mal regnen. Dabei kommen wir auf Werte zwischen 8 und 14 Grad. Morgen geht es dann ähnlich weiter. Viele Wolken, teilweise auch mal länger Regen. Und so sieht dann auch der Sonntag aus. Dazu bleiben die Temperaturen bei etwa 11 Grad in der Spitze. Und das war der Aufwacher für heute. Ich hoffe, ihr kommt gut ins Wochenende. Ist ja das perfekte Wetter, um zum Beispiel auch mal in unsere anderen Podcasts reinzuhören. Habt einen schönen Tag. Tschüss!
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de